0: Im Gottesdienst zu feiern und ich habe ein Wort heute Morgen und ich möchte es einfach so einbetten in alles, was wir auch in den letzten Wochen gesehen haben, wo wir draußen waren, wo wir im Mauerpark an verschiedenen anderen Orten waren und ich bete einfach zum Anfang noch. Herr, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Gegenwart. Danke, dass du der bist, der uns gerufen hat, Herr, dass wir reiche Frucht bringen, Herr. Und ich danke dir, dass du weiter rufst, Herr, dass du Menschen an dein Herz rufst, dass du Menschen zu dir rufst, Herr. Ich danke dir, dass dein Ruf äh, nicht stoppt, dass er kein Ende hat und dass du uns wirklich hineinführst. Auch wenn du einmal gerufen hast, du rufst uns immer weiter, Herr. Du bist so wunderbar und dein Herz ist so offen, Herr, so weit für uns alle, Herr. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen berührst mit, durch dein Wort, durch deinen Geist. Danke, heiliger Geist, dass du wirkst in jedem Zimmer, in jedem Herzen, Herr. Ich danke dir, dass du ja das Wort lebendig machst und dass du es einfach in unsere Herzen ganz tief hineinsprichst, was du heute sprechen möchtest. Amen. Okay, wir waren ja echt viel draußen. Ich möchte euch einfach nochmal Danke sagen für alle, die dabei waren. Ich hoffe, dass ihr Anteil genommen habt, selbst wenn ihr nicht dabei sein draußen dabei sein konntet, dass ihr Zeugnis euch angeguckt habt. Wir haben verschiedene E-Mails rumgeschrieben und das, ähm ja, würde ich euch einfach auch raten, einfach um Anteil zu haben, an dem zu hören, okay, was macht Gott denn im Moment? Selbst wenn ihr nicht vor Ort dabei seid und es damit erlebt habt, dann zu gucken, okay, was, was tut er denn? Weil wir sind ein Leib und wir sind zusammen unterwegs und das, was ich erlebe, ist Teil von dem, was du erlebst und was du erlebst, ist Teil von dem, was ich erlebe. Es, ist, es geht nicht darum, dass wir irgendwas leisten müssen, sondern dass Gott irgendwas macht und dass er errettet, dass er Menschen berührt und ähm, ja, tune dich einfach da ein in, ich glaube, es ist ein besonderes Jahr und eine Sache, die mich sehr berührt hat oder wie so ein ähm, Augenöffner für mich war, war, als wir im Mauerpark waren und dann äh, Merveille und ich weiß, dass sie gestern auch wieder draußen waren und bestimmt auch andere prophetische Lieder gesungen haben über Menschen. Und das war, dann das Auditorium war wirklich waren einige da und ähm, dann hat sie angefangen eben in, jemanden rauszupicken und dann ein prophetisches Lied über die Person zu singen. Was ist ein prophetisches Lied? Einfach ein Lied, was Gott ihr in in den Mund gelegt hat über diese Person, sie hat die Person angeschaut und Gott ist wie ein, ein eindrucken Wort, aber es kommt eben als Lied raus. Und ähm, irgendwie waren die Menschen dann auch mega berührt davon. Also es war wirklich toll und es war so eine Atmosphäre von, wer ist als nächstes dran und vielleicht könnte es mich treffen. Ich, einer hat sich auch gemeldet und gesagt, ja, ich möchte auch eins haben. Und es war so wunderschön und ich glaube, das ist so eine tiefe Sehnsucht in uns allen und in jedem Menschen ist diese Frage ja sag mir, was du in mir siehst, sag mir, dass du mich magst. Also eine eine Frage nach Anerkennung, aber auch eine Frage nach gesehen werden und das berührt Menschen und ich möchte mit euch in mir die Berufungsgeschichte von Matthäus anschauen, in Matthäus 99, geht diese Geschichte los und es geht darum, dass Jesus mit Jüngern die er schon berufen hat, unterwegs sind, also Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die er berufen hat, mit ihm zu gehen und mit ihm zu sein. Und dann heißt es, dass Jesus die Straße entlang ging, in Kapernaum war das, und er sah Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Und er spricht zu ihm, komm mit und folge mir nach. Erstmal eine Geschichte, erstmal etwas, was passiert. Aber lass uns doch mal reingehen, was das Erstaunliche eigentlich an dieser Berufungsgeschichte ist. Ähm, wir befinden uns in der kleinen Stadt Kapernaum. Ähm, Tom und ich waren letztes Jahr in Israel und haben, waren auch dort. Und man sagt dann, hier war das Haus von Petrus. Es gab einen Hafen und dann hast du die Synagoge, wirklich gar nicht weit weg. Und es ist wirklich ein, also ah, die Häuser sind richtig klein. Und es ist dann, sind die Synagoge und drumherum sind die Häuser und es ist alles richtig nah beieinander. Also wenn wir über Kapernaum sprechen und was da passiert ist, wenn eine Sache passiert ist, Jesus hat das dort schon Wunder getan, das wussten alle. Also das war nicht wie in Berlin, da ist dann, manchmal ähm, guckt meine Mama dann Nachrichten und weiß mehr, was in der Stadt passiert als ich, weil ich äh, irgendwie in einem anderen Stadtteil bin und du kriegst es gar nicht mit manchmal, wenn du nicht eben dich informierst und guckst, was, was denn in ganz Berlin passiert. Aber in Kapernaum war es einfach mal ganz anders. Also es ist wirklich ein Dorf, es ist klein und die Menschen reden miteinander. Das heißt, alle kannten Matthäus. Matthäus war nämlich der Zolleintreiber, also der, der quasi die Abgaben für Rom eingenommen hat. In der damaligen Zeit waren die, die Juden, das Volk war unter römischer Besatzung. Rom war eine große Macht im ganzen Mittelmeerraum und der also der Teil des Landes war, war ein umgestaltender, kleiner Teil und die Römer haben es eben so gemacht, dass alles, was sie eingenommen haben, um ihre Besatzung zu festigen, haben sie Abgaben genommen, um das Großreich zu finanzieren, aber eben auch, um die Menschen klein zu halten, also um sie unter ihrer Besatzung zu halten. Na, natürlich hatten sie auch, weil sie waren die einzigen, die Waffen hatten, sie waren die, die, ähm, sagen wir, die damalige Polizei gestellt hat, also die römischen Soldaten. Und dann gab es eben Menschen, die sie quasi von der, von der Kultur genommen haben, also sie haben Juden quasi gesagt, okay, du wirst unser Steuereinnehmer. Also du kommst aus deinem eigenen Volk und du holst uns, also du sorgst dafür, dass die anderen ihre Sachen bezahlen, die für uns sind. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Menschen <lacht> nicht so beliebt waren. Ähm, sie hatten selbst gewisse Privilegien gegenüber Rom. Natürlich, sie mussten ja irgendwas davon haben, Also sie hatten Privilegien. Sie hatten vielleicht, ähm, ja, auf jeden Fall finanzielle Absicherung, vielleicht ein besseres Haus und dieses und jenes. Zum Teil sehen wir auch in anderen Geschichten, dass da eben auch Korruption war. Also, dass dann manche Zollernehmer haben dann ein bisschen mehr noch für sich äh, eben beiseite geschoben. Auch das war natürlich, sorgte für Unmut, aber auch ohne das, wir wissen es bei Matthäus nicht, warst du so einfach als Zolleinnehmer der Verräter des Landes. Also du warst der, der in, in, in Volk, der sich gegen das eigene Volk gestellt hat, weil du natürlich auf der einen Seite nichts so dafür konntest, auf, auf der anderen Seite gesagt hast, okay, ich nehme die Privilegien und dafür setze ich um, was Rom sagt. Ähm, und natürlich in Kapernaum kannte jeder Matthäus, weil äh, er war derjenige, der eben diese Steuern eingenommen hat. Und ähm, genauso war Jesus schon ein bisschen länger in der Gegend Galiläa in Kapernaum unterwegs und er hat schon die ersten Wunder getan. Das heißt, auch das war etwas, was durch das Volk durchging. Also. Jesus war ein Begriff, wenn, selbst wenn Menschen ihn vielleicht noch nicht erlebt haben, so kannte man doch zur damaligen Zeit in, in der Stelle, also Matthäus 9, wo wir uns befinden, man kannte irgendwie Jesus, man wusste natürlich nicht genau, wer ist er, aber man hatte gehört von ihm. Und diese zwei Realitäten prallten aufeinander, als Jesus eben an dieser Zollstation von Matthäus vorbeigeht und ihn ruft. Und es gibt so eine ganz schöne ähm, eine Serie, wo sie, die sie gedreht haben in den USA. Das heißt The Chosen. Ähm, ich rede seit Wochen davon. Die meisten haben davon äh, von mir oder auch von anderen gehört. Es ist wunderschön. Es ist einfach das Leben Jesu angefangen, beschrieben in verschiedenen Serien und Abschnitten. Und ganz, also wirklich schön. Und ich glaube wirklich auch, ähm, da ist wirklich der Heilige Geist drin mit weinen und lachen, also ich habe schon alles erlebt, das ist wunderschön und sie beschreiben eben diese Szene der, Ber der Berufung des Matthäus und ich möchte euch das einfach so mal vor Augen malen. Also, Jesus hat Jünger schon berufen, unter anderem ist es klar, Simon Petrus ist da, sein Bruder Andreas, Jakobus, Johannes und die gehen mit ihm da lang und dann sitzt dort Matthäus in der Zollstation und Jesus ruft Matthäus und was passiert, sind zwei Sachen. Das eine ist, Matthäus muss sich damit auseinandersetzen, ich muss reagieren, ich bekomme eine Frage gestellt und jetzt heißt es ja oder nein. Matthäus muss sich damit auseinandersetzen, ich habe Privilegien, ich habe eine bestimmte Stellung, ich bin aber auch ziemlich verhasst in meinem eigenen Volk und jetzt ist wie eine, eine neue Wegscheidung und ich muss mich entscheiden, in welche Richtung gehe ich weiter. Und die andere Seite sind die Jünger von Jesus, die ja mit ihm unterwegs sind. Und in diesem Film wird es so wunderschön dargestellt. Es, es, es hat noch eine größere Storyline, die sie drumherum geschrieben haben, wo ähm, Simon Petrus äh, Schwierigkeiten hat, seine Steuern zu bezahlen und eben eh schon mit Matthäus quasi richtig Nase an Nase in Konflikt gekommen ist. Und jetzt ist er neben Jesus, der gerade Matthäus als Jünger beruft, heißt ja auch, komm in unsere Gang rein, also reis mit mir, komm mit, wir sind jetzt, wir leben hier zusammen und Simon Petrus kriegt halt wirklich die Krise und er, er sagt zu Jesus, was machst du da? Also, was tust du? Ähm, ich kenne diesen Mann, ich weiß genau, was er getan hat, ich weiß, was er mir angetan hat, also es ist ja was Persönliches gewesen, äh, wie persönlich auch immer es war ähm, aber man kannte ihn, es war klar, sie mochten ihn nicht. Es war eben Matthäus, der Zolleintreiber. Und auf der anderen Seite sitzt Matthäus und hat auch eine Entscheidung zu treffen. Und es, wird so, es kommt so in einer Szene zusammen, wo dann Jesus ruft und zum einen Matthäus fragt, meinst du mich? Und dann sagt Simon Petrus, Kennst du ihn? Also weißt du, was du da tust? Und Jesus sagt, ja. Jesus sagt einfach ja. Er sagt ja zu Matthäus, in dem wo er sagt, meinst du mich? Und er sagt auch ja zu Petrus, wo die Frage ist, ey, was machst du da? Meinst du das wirklich? Also willst du wirklich den rufen? Und er sagt ja. Er sagt einfach ja. Und es ist so so berührend, weil es so gegen alle Konventionen, gegen alles, was so offensichtlich logisch wäre, ich, ich liebe das auch, es gibt ja auch so Teamkonzepte oder wie du als Leiter dein Team zusammenstellst und es gibt auch christliche Konzepte und wo ein Faktor ist, wirklich passt die Person in dein Team? Und es ist so gegen alles. Also es ist wirklich so kein Konzept, alles überworfen. Ich berufe den verhassten Mann in diesem Ort, wo alle meine bis Jünger klar ist, die werden ihn überhaupt nicht mögen, zumindest zu, der, zu dem Zeitpunkt. Und ich sage, ja, ich berufe ihn. Ja, ich will dich. Ja, ich will dich in meiner Gang haben. Und das ist so interessant, weil es so praktisch ist, weil manchmal, wenn Jesus Menschen ruft, dann ist es eben nicht nur ein Ruf, es ist kein Ruf in Religion und es ist auch kein Ruf in ein abgesondertes Leben mit Jesus, sondern es ist ein Ruf in eine Familie, es ist ein Ruf in ein, wir sagen auch Leib Christi, es ist ein Ruf in, in eine Gemeinschaft hinein und er ruft Menschen und schwupps sind sie da und der Rest muss einfach mal damit klarkommen. Und, und das ist so ich praktisch, ich finde es so schön auch beschrieben in diesem Film, weil es einfach so, ja genau, das, das war alles auch noch dahinter. Also manchmal lesen wir so Platt, ja, er hat den berufen, er hat ja gesagt und weiter ging's. Aber das sind ja Menschen, also Menschen mit ihren Geschichten, vielleicht sogar mit ihren Geschichten miteinander. Und Jesus crasht also richtig durch. Und, und Simon Petrus sagt halt dann noch zu ihm in diesem Film, ich verstehe das nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm, als ich dich berufen habe, hast du es auch nicht verstanden? Und dann sagt Simon Petrus aber zu ihm, ja, aber ich bin doch kein Zöllner gewesen. Also ich meine, Zöllner, ich habe vielleicht hier und da und das falsch gemacht, aber ich bin doch kein Zöllner. Also das ist so, wie wenn du, was weiß ich bin. Und Jesus sagt dann so, auf Englisch ist es schön, get used to... Ah, to, ähm oh, jetzt habe ich vergessen. To different. Get used to different. Genau. Also gewöhne dich an anders. Ähm, weil er einfach sagt, das ist doch was anderes. Und Jesus sagt, ja, get used to it. Also gewöhn dich an anders. Anders wird, es wird einfach alles anders, so wenn du mir folgst. Und ich finde es so schön, weil ich glaube, dass darin so eine Einladung ist, dass wir, wir sind auf beiden Seiten. Wir, manchmal sind wir wie ein Simon Petrus, der einfach merkt, so, boah das das fällt mir gar nicht leicht, wenn jemand so eine Chance bekommt, wenn jemand anders gesehen wird, wenn jemand sogar vielleicht in eine Gemeinschaft mit mir kommt und ich vielleicht lieber Abstand haben will. Und Jesus, Aber ich glaube, in dem, wo, wo Jesus etwas tut, sieht er immer alle. Also er hat Matthäus Herz gesehen, was er rettet werden soll und muss und darf. Aber er hat auch Simon Petrus Herz gesehen und er hat eigentlich gerungen um, hey, guck mal, ich möchte dir Barmherzigkeit beibringen. Ich möchte dir Gnade beibringen. Ich möchte dir zeigen, wer ich bin und dass ich jedes Leben erlösen kann. Und dass es nicht darum geht, was du davor getan hast oder nicht getan hast, sondern dass mit mir ein neues Leben anfängt. Und ich glaube, dass Gott einfach so wirbt um unser Herzen, dass wir uns öffnen dafür, dass er wirklich... Gnade hat, dass er immer wieder auch Gnade hat. Die andere Seite ist die Seite von Matthäus, der in diesem Ruf ist eine totale Chance für ihn, eine Chance für Gemeinschaft, eine Chance für auch ein Angenommensein, aber auch eine Riesenherausforderung. Es ist eine Herausforderung, ganz viel aufzugeben, weil es ist klar, wenn er diesem Ruf folgt, dann verliert er seine Privilegien, er verliert all seine Stellung, die er bis jetzt hatte, die er vielleicht auch sich erarbeitet hat. Wir wissen nicht, warum Matthäus sich dazu entschieden hat, aus welchen Gründen, aber er muss Gründe gehabt haben, diese Stellung einzunehmen. Und in diesem Ganzen stellt Jesus eine Frage und wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich ist es Anzunehmen, dass Matthäus schon mal was von Jesus gehört hat, weil es ist ja nicht groß gewesen. Und Jesus hat schon Wunder gewirkt. Und irgendwie muss Matthäus eine Ahnung gehabt haben, wer Jesus ist. Er muss etwas gespürt haben, wo er sagt, oh ja, das will ich, weil er stand auf und folgte ihm nach. Und das ist, ich sehe darin zwei, zwei Punkte. Das eine ist, dass Jesus, wenn er Menschen ruft und er, sein Ruf geht heute aus, sein Ruf ist heute da, dann ruft er nicht, er ruft nicht deinen Beruf, also er ruft dich nicht als dem, was du hast, was du kannst, was du tust, was du machst, wer du bist, wie gut oder schlecht manche Dinge sind. Er schaut hinter eine Fassade. Er hat nicht den Zolleintreiber Matthäus gesehen, ähm, er hat auch nicht den reichen Mann Matthäus gesehen. Er hat nicht weder auf, ich sag jetzt mal, negative Sünden und Schande geschaut. Er hat aber auch nicht auf Macht und Ehre von Menschen und Besitz geschaut. Also versteht ihr, das hinter etwas zu schauen hat ja immer zwei Dimensionen. Also A, ich lasse mich nicht abschrecken von Bösem oder etwas, was jetzt nicht anerkannt ist in der Gesellschaft, aber ich lasse mich auch nicht blenden von etwas, was irgendwie schick aussieht. Und Jesus schaut dahinter und er, er sieht beides nicht an, sondern er ruft Matthäus, er sagt, und wo, wo Matthäus dann fragt, meinst du mich? Ja, ja, ich meine dich, aber wirklich dich. Ich meine nicht den Zolleintreiber, ich meine nicht den, äh, der dieses oder jenes getan hat, ich meine dich und ich lade dich ein, mir nachzufolgen. Und das andere ist, dass wenn Jesus ruft, ist es immer ein Ruf zu radikaler Nachfolge. Wenn Jesus Menschen ruft, und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir mit Menschen darüber reden, wenn wir Jesus, da reden wir gleich noch mehr drüber, wenn wir eben seine Jünger sind und seinen, den Ruf, den er hat, weiterführen, dann reden wir nicht von einem Hobby, also Jesus ist niemand, der einfach nur dein Leben schöner macht, der irgendwie so ein gutes Add-on, etwas, was du mit noch reinnehmen kannst in dein Leben, damit es besser wird. Weil Matthäus, da, da ist schon diese Dimension von, oh, dann ich gehöre dann zu jemandem, ich, ich gehöre zu einer Gruppe dazu. Aber das alleine ist nicht alles, was Jesus erfragt. Sondern Jesus fragt eigentlich, Willst du all das aufgeben, was du hast? Ich glaube, es ist total gut, so ein Leben mit Jesus anzufangen. Und in manchen Leben ist es total offensichtlich, dass es eben so ist oder sein könnte. Und manchmal ist es so ein bisschen dezenter und wir merken vielleicht später erst, aha, das bedeutet es. Aber wenn wir wirklich Jesus begegnen, dann ist es das eine, es ist eine Einladung zu etwas wunderschönen, herrlichen, was wir wirklich nicht haben ohne ihn. Aber es ist auch eine Einladung, wirklich sein Leben hinzulegen und auch Dinge aufzugeben, beziehungsweise sie zumindest ihm hinzuhalten und zu schauen, was er macht. Wir haben Zeugnisvideos aufgenommen, ihr könnt es bei unserem YouTube ähm, in dem... Mit Challenge Hoffnung ähm, könnt ihr eine Liste auch sehen, wo Leute aus unserer Mitte Zeugnisse aus ihrem Leben aufgenommen haben. Ich möchte euch nochmal danken für alle, die sich zur Verfügung gestellt haben dafür und auch für Carsten und Nicole und das ganze Team, die das organisiert haben. Das ist so wunderschön und es gibt noch so viele mehr an Zeugnissen. Und ein Zeugnis, was noch nicht hochgeladen ist, aber bald kommt, ist von Marc-Andreas. Und was mich da so berührt hat, ist, dass er gesagt hat als als es so mit Jesus konkret wurde, war ganz klar die Frage, ja, persönliche Beziehung, aber es stand eben im Raum, er will der Herr deines Lebens sein. Und für ihn war klar, er hatte einen Traum in seinem Leben, was er werden will. Und für ihn war klar, den muss er niederlegen. Was auch immer das dann bedeutet. Und da hat er gerungen und letztlich hatte er die Entscheidung getroffen, das wirklich hinzulegen und zu sagen, okay, meine Träume, meine Wünsche, ich lege sie dir hin und du bist Herr, das heißt, du entscheidest, was damit weitergeht. Im Endeffekt ist er trotzdem genau das geworden und Gott war voll mit drin es war richtig herrlich. Aber es, ist, es, es hat mich so berührt, weil es ist tiefe Weisheit, wenn wir es gleich am Anfang unseres Lebens mit Jesus erkennen, dass er würdig ist, dass wir alles niederlegen. Er sagt dann so, ihr werdet es noch dann hören, er sagt dann einfach so, ja, ist ja auch logisch, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dann diskutierst du nicht mehr. Dann, dann ist es klar, dass er auch alles haben möchte. Ein anderes Beispiel ist, ähm, schon ein älteres, ähm, John Wimber, ähm, habe ich ein Zeugnis, also, oder es beschreibt es so, ähm, wo seine Frau hat es äh, veröffentlicht, auch auf YouTube. Ähm, und sie erzählt so die Geschichte, wie einfach John Wimber dann so mit Jesus in Kontakt gekommen ist und er irgendwann an dem Punkt war, die Frage zu stellen, ja, aber muss ich dann meinen mein Job, also das, was ich liebe. Er war halt Berufsmusiker und hat Musik gemacht, eben auch doch in recht okkulten <lacht> Bereichen oder Art und Weise. Ähm, und er hat einfach gefragt, so ja, wie ist es? Also muss ich das niederlegen? Und ein weiser Mann hat ihn damals gesagt, der ihn begleitet hat, gesagt, Na, ich weiß nicht, ob du es musst, aber du musst zumindest bereit sein, es zu tun. Und letztlich bei ihm ist es dann wirklich so gewesen, dass es komplett aufgegeben hatte, er ist dann sozusagen Prediger, Pastor, hat Menschen bekleidet und ist in die Richtung weitergegeben. Egal wie es weitergeht, ich glaube, es ist so weise, wenn wir beides erleben an, am Anfang unserer Beziehung mit Jesus. Und warum sage ich uns das? Also viele von euch, ihr kennt Jesus schon, mir ist es klar. Ähm, aber auch wenn wir mit Menschen sprechen, ist ja die Frage, in was lädt denn Jesus Menschen ein? Wie repräsentiere ich denn Jesus? Was ist denn das Leben, wo sie zu eingeladen werden? Und es ist wirklich beides. Es ist wie bei Matthäus. Es ist die Schönheit. Es ist er wirklich, er sieht dein Herz. Er sieht genau, wer du bist. Und auf der anderen Seite ist das so ein radikaler Anspruch von, du verlierst dein Leben, damit du es gewinnst. Im Detail kann ich dir gar nicht sagen, was es dann für Menschen bedeutet. Also das ist auch die einen leidet das so, die anderen leidet das so. Also das, im Detail weißt du es dann auch gar nicht. Vielleicht ist das auch manchmal die größte Herausforderung in unserem allen Leben mit Gott. Äh, ist gar nicht, wenn du dann klar weißt, sondern es ist dieses Gefühl von ich, ich weiß noch gar nicht. Das ist wie, wenn du die Schule abgeschlossen hast und ich kenne so ähm, Geschichten einfach von Leuten, die dann nicht gleich wussten, was sie machen wollen und jede Frage von jedem, den du triffst, ist erstmal, und was machst du nach der Schule? Und du denkst irgendwann so, oh, ey, irgendwie ist jetzt auch gar kein Raum für, ich weiß es noch nicht, weil, weil irgendwie alle gucken nicht schon so an, als müsstest du es wissen. Und es sind aber genau diese Phasen, wo du einfach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich habe einen, dem ich gehöre, mein Leben gehört Jesus und ich warte darauf, was er mir sagt. Und ich glaube, dass dieses Hinlegen von, das ist Vertrauen. Vertrauen ist noch nicht mal, also es ist mehr als kalkulieren. Es heißt auch, wir sollen kalkulieren. Also du sollst schon die Kosten überschlagen. Auch das hat Matthäus bestimmt gemacht, äh, der, der ja guter Rechner war, äh, der viel mit Geld zu tun hat. Er hat bestimmt überschlagen, okay, warte, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, gehöre ich nicht mehr zu dieser Group, ähm, das sind meine Privilegien, die gehen weg. Und gleichzeitig ist es noch mehr, es ist noch höher, dieser Ruf, Jesus zu folgen, es ist nicht nur zu kalkulieren, warte, dann gebe ich das auf und dafür bekomme ich das. Nein, es ist wirklich ein Schritt in eine vertrauensvolle Beziehung, wo ich mein Leben niederlege. Warum kann ich das? Weil er wirklich vertrauenswürdig ist und weil er es vor mir getan hat. Er hat sein Leben als erstes hingelegt. Und er ruft uns als seine Nachfolger, genau dasselbe zu tun. Und womit startet es, dass wir unser Leben hinlegen. Es gibt eine Geschichte in Matthäus 19, da ruft auch Jesus, beziehungsweise er ruft nicht, er wird gefragt von einem Reichen, der eben fragt, okay, was, was soll ich machen, damit ich ewiges Leben habe? Dann sagt er erst, ja, halt die und die Gesetze Dann sagt er, ja, mache ich schon. Und dann erkennt Jesus, okay, er, er will es wirklich wissen. Und dann sagt er eben auch, ja, dann geh hin, verkaufe deine Habe, gib deinen Erlös den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann kommt der entscheidende Satz auch hier wieder, komm, folge mir nach. Der entscheidende Punkt, den wir vielleicht auch manchmal betonen, ist nicht, und jetzt verkauf alles, was du hast, weil du hängst vielleicht an deinem Reichtum und es geht darum, das loszulassen und ja, aber eigentlich ist der entscheidende Punkt, komm, folge mir nach. Und alles, was dich hindert, musst du zumindest einmal in die Schale legen und zu sagen, hier ist es. Weil der Punkt ist, die Nachfolge, der Punkt ist, ihm nachzufolgen und mit ihm zu gehen. Es geht noch weiter, einen Schritt weiter. Und zwar, wir sehen hier, was Jesus getan hat. Wir sehen, wie Jesus Menschen gesehen hat, dass er dahinter geschaut hat. Und es gilt übrigens auch, für dein Leben. Es gilt für jeden Tag deines Lebens. Ich glaube, das Herz Jesu ist jeden Tag uns, jeden von uns, mich und dich zu rufen. Und zwar genau mit diesem Ruf. diesem Ruf. Er sagt dir jeden Tag, ich sehe dich, ich sehe dich, wer du bist, ich schaue nicht dein Verhalten als erstes an, ich korrigiere nicht, ich gucke nicht, ich bin nicht irgendwie hart oder kleinlich. Ich sehe dein Herz und ich Rufe dich in die Nachfolge jeden Tag. Und zwar in der Nachfolge von einer Radikalität, die eben, ja, dass er Herr ist. Das gilt für dein Leben. Und ich möchte wirklich, dass wir am Ende auch nochmal einfach beten uns so einen Moment auch nehmen, wo wir uns Zeit nehmen, wirklich Ja dazu zu sagen, beziehungsweise einfach uns zu erinnern. Genau, das, ist, das ist, gilt für mich. Es geht hier nicht nur um andere und wie wir andere rufen, die ihn noch nicht kennen, sondern es geht um dich, es geht um dein Leben, es geht darum, ja, er hat dich einmal gerufen und du hast ja gesagt. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich kommt dieser Ruf jeden Tag, es ist jeden Tag ein Ruf, den er an dein Herz hat. Und zum anderen sind wir seine Nachfolger und in Apostelgeschichte 3 sehen wir eine andere Geschichte wo Petrus und Johannes unterwegs waren. Jesus war schon im Himmel. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen. Und nun gehen sie los. Wir sind nach Pfingsten, so wie auch jetzt. Und Petrus und Johannes sind unterwegs sind am Tempel. Und sie sehen einen Lamen. In Apostelgeschichte 3, ihr könnt es gern mit aufschlagen, Und es wird so beschrieben, ähnlich wie Matthäus war eben der Zöllner, hast du hier einen Mann, der lahm war, der schon immer da war, der am Tempel saß, der Almosen bekommen hat, der dorthin getragen wurde, wieder zurückgetragen wurde und so gelebt hat und überlebt hat. Wir erinnern uns, Kapernaum? Ah, wir sind nicht mehr in Kapernaum. Okay, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, trotzdem, sie waren öfters am Tempel. Ähm, und jeder, kannte, jeder, der am Tempel ähm, vorbeigegangen ist, kannte ihn als den Lahmen. Das war halt der Lahme, der da saß, der die Almosen bekommen hat. Und deshalb, als er Petrus und Johannes sieht, hat er auch sie wieder um Almosen gebeten. Und in Vers 4 heißt es, Petrus mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Und er hat aufgeschaut. Er gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Was wollte er von ihnen empfangen? Almosen. Und das ist oft so, wie Menschen, auch Jesus oder auch seinen Jüngern begegnen. Es ist so, okay, ich bin in der Situation, das ist meine Not, das ist meine Lösung. Ich brauche mehr von dieser Lösung. Und Petrus schaut ihn aber nicht an, offensichtlich in dem, was er sieht und sich denkt, ja warte, natürlich, der kann, sein, der kann seinen Lebensunterhalt nicht bezahlen, also gebe ich ihm Geld, sondern Petrus schaut ihn an, so wie Jesus Menschen angeschaut hat, was wunderschön ist und was auch du und ich machen können. Er sieht, eigentlich sieht er, oh warte, diese Person sollte gar nicht lahm sein. Also es geht gar nicht darum, jetzt, oh, was habe ich jetzt, mal gucken, also was, nichts dagegen, aber er, er sieht, ja, aber das Grundproblem, das will Gott jetzt lösen. Er sieht eigentlich eine Identität dieses Mannes, der gar nicht lahm sein sollte, nach Gottes Augen, der, das ist gar nicht, wie Gott ihn gemacht hat, wie Gott ihn möchte und er schaut dahinter und er, er, er heilt ihn im Namen Jesus. Und er sagt, geh umher und dieser Mann ist geheilt. Und ich glaube, dass, dass wir in allen Dingen, wenn wir unterwegs sind mit Jesus in unserem Leben, was immer der Fall ist, <lacht> dann zeigt uns Gott Dinge über Menschen, wo wir lernen dürfen, dahinter zu schauen. Wir dürfen lernen, hinter eine Maske zu schauen. Wir dürfen lernen, auch da, wo ein Bedürfnis vielleicht sogar kommuniziert wird an uns, zu sehen, was aber Gottes Plan in dem Leben einer Person ist. Und wir haben ein wunderschönes Zeugnis dazu. Und vielleicht können wir einmal das Video einspielen von Miriam von, ich denke, letzter Woche.
1: Ich habe gestern in der Vorbereitung auf heute irgendwie gebetet und Gott gebeten, dass er mir jemanden zeigt, zu dem ich gehen kann. Und ich hatte ähm, über diese Person ein paar Sachen im Kopf und ähm, ja, aber auch was für diese Person gebastelt und war mir irgendwie gar nicht so sicher. So ein kleines Schatzkästchen, habe ich verschiedene Sachen reingefüllt. Und heute im Mauerpark habe ich dann äh, nach einer Weile eine Frau gesehen und ich wusste direkt, die ist es, zu der soll ich gehen. Und dann bin ich hin und dann habe ich ihr die Sachen, die Gott mir gestern gezeigt hatte zugesprochen. Und ihr gesagt, und sie war total lange ganz, ganz still und hat nicht ein Wort gesagt. Und als sie angefangen hat zu sprechen, hat sie so geweint und hat gesagt, wie wahr das alles ist und ähm, woher ich das alles weiß und aber ganz große Traurigkeit. Und ähm, dann habe ich das Schatzkästchen rausgeholt und habe gesagt, dass ich ihr das gerne schenken wollte. Und es hat sie unglaublich berührt, ähm, weil sie das auch an etwas erinnert hat aus ihrem Leben. Und es hat also genau gepasst in die Situation hinein. Und ich bin einfach total froh und dankbar, dass ich darauf gehört habe, auf das, was ja Gott mir irgendwo gezeigt hat und dass ich das weitergegeben habe. Und ähm, ja, freue mich einfach
0: und wollte es teilen. Sie wollte uns einfach daran teilhaben lassen. <lacht> genau. Dankeschön, dass du das gemacht hast. Ähm, und es sind einfach so kleine Momente, wo wir uns total wir sehen uns noch mehr. Wir wollen mehr sehen, wie wir Dinge empfangen und Menschen überführt werden, wie der Heilige Geist wirkt. Ja. Und doch. die da mitgemacht haben. Und der Ralf hatte da eine ganz, ganz schöne Begegnung auch mit einer Frau. Er hat geklingelt, eine Frau hat aufgemacht und er hat ähm, sie hat quasi gefragt, was haben sie denn da? Und dann hat er ihr die Zeitung gezeigt mit dem Cover drauf, ähm, wo dieser Mann ist, der eben ähm, keine Arme, keine Beine hat und mit Jesus lebt und äh, einfach so ein Zeugnis für Jesus auf der ganzen Welt ist. Und sie hat das gesehen, sie hat die Frontseite gesehen und hat angefangen zu weinen. Und Ralf ist wirklich unheimlich nett, er ist natürlich stehen geblieben und ähm, äh, hat doch so eine Ausstrahlung, dass man ihm Sachen erzählen kann und er hat halt gefragt, ja was denn los ist und sie hat ihm, dann ganz viel Not einfach aus ihrer Familie erzählt und dass sie gerade auch in... Sie hat sich gedacht, ach, sie muss mal mit dem Pastor darüber reden und ist in eine Gemeinde gegangen ähm, und da war aber zu. Und es war klar, dass also ihr wurde kommuniziert, wir haben keine Gottesdienste, wir können jetzt hier nichts machen. Und er hat gesagt, naja, es ist nicht gut. Und ähm, dann hat, fragt sie ihn, ja, was machen Sie eigentlich? Und dann sagt er, ja, also ich bin halt Pastor in Ruhestand. Und, und sie so, okay. Und dann hat er sie gefragt, ob sie denn mit ihm beten möchte. Und sie, ja, das möchte ich. Und dann haben sie eben zusammen gebetet. Und es ist einfach so, so, so wunderschön, wie Gott Menschen sieht und wie wir auch gar nicht so viel machen müssen versteht ihr manchmal hört sich das so oh du musst dann von Gott und dahinter schauen und oh, und kann ich das überhaupt und weiß ich nicht und bin ja auch noch Mensch aber eigentlich gibt es gibt's dann, oft, gibt's dann so Situationen wo du eigentlich merkst wow das war ja gar nicht schwer das 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 war ja einfach da das das ist so so schön und ähm, es gibt eine andere Frau, die wir im Mauerpark getroffen haben, die ich jetzt die Woche wieder äh, gesehen habe. Und die hat auch so äh, erzählt, sie kommt aus Kolumbien. Vielleicht hört sie heute zu, dann liebe Grüße. Sie ähm, kommt aus Kolumbien, war zig Jahre an ihrem Arbeitsplatz, hatte einen guten Job, aber hat irgendwie gedacht, oh, das kann nicht alles sein, ich will reisen. Und ähm, hat zu Gott schon gesagt, so ja Gott, das was ich möchte und ähm, dann ist sie äh, nach Deutschland gekommen, weil sie ein Volontariat machen wollte in einem Hostel. Ähm, die und dann kam Corona. Das heißt, sie konnte weder zurückfliegen noch das Hostel hat natürlich einen Job für sie gehabt und sie ist dann, wir haben sie ähm, im Mau-Park getroffen, weil sie da ähm, kleine Sachen, ähm, also hat einfach versucht irgendwie zu überleben, hat eine Wohnung bekommen und so gut und gleichzeitig äh, irgendwie Ätzend, also krasse Situation. Aber sie hat dann auch gesagt: Ja, irgendwie hat sie vielleicht, ja, ist es vielleicht einfach der Weg, wie Gott ihre Gebete beantwortet. Und du kannst es halt, und wir haben halt mit ihr geredet und für sie war das so schön, dass sie jemand auf Gott anspricht, mit ihr betet und du merkst dann so: Wow, sie ist dann in Deutschland und Gott schickt jemanden. Gott schickt jemanden, der, der sie einfach fragt: Hey, wie geht's dir? Ähm, kennst du Jesus, Jesus liebt dich und mit ihr betet und wo sie einfach erkennen kann drin, Gott sieht mich. Gott sieht mich. Und ich glaube, das ist, wie Gott Geschichten schreibt, Geschichte nach Geschichte nach Geschichte und wie er auch durch uns diese Dinge tut. Mir ist so auf dem Herzen, auch das nochmal so ganz konkret zu machen. Wir sind Jesu so Nachfolger und wie können wir, Menschen so sehen, wie Jesus sie sieht. Das eine ist wirklich, wie Miriam das gemacht hat. Sie hat sich zu Hause hingesetzt und sie hat einfach Gott gefragt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel manchmal, uns mit Gott also zurückzuziehen, sei es jetzt vor einer Situation oder auch in einer Situation. Also ich empfinde es als so eine Weisheit, auch immer wieder, wie Gott mich die letzten Wochen auch immer wieder, manchmal hat er ja so, Trainings, die er so mit einem macht, wie er immer wieder gesagt hat, so reagier nicht direkt auf was. Also wenn du eine Nachricht bekommst, wenn du eine E-Mail bekommst, erstmal warte, okay, ja, was sagst du eigentlich dazu? Manchmal, vielleicht muss man auch sich erstmal wieder klarkommen mit Dingen. Auch das ist total in Ordnung. Ähm, manchmal gibt Gott auch die Gnade, Sagen wir, du machst einen Outreach und du fragst eigentlich vorher. Das heißt, du kommst gar nicht in die Situation, dann da drin zu stehen und gar nicht zu wissen, was du sagen sollst, sondern eigentlich erkennst du nur, oh, das ist die Situation, mit der ich vorher über, mit Gott darüber geredet habe und dann weißt du schon, was du sagen kannst. Du weißt schon, was eigentlich das Wort Gottes für die Situation ist. Aber selbst wenn es nicht vorher so ist, dann glaube ich, sind zwei Sachen gut. Das eine, wirklich dem Heiligen Geist zu vertrauen und auch da uns Zeit zu lassen, auch in Situationen zu sagen, ich weiß es nicht und nicht zu schnell menschlich Dinge zu verurteilen oder zu beurteilen, also sowohl positiv als auch in beide Richtungen. So, ne? Aber zum anderen, auch wirklich dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass er Situationen schaffen wird, die so zugeschnitten auf dich sind. Also wie bei Ralf, das war halt keine Mühe für ihn. Das war so easy und er war, das ist, wer er ist und das möchte ich dir auch zusprechen. Gott baut dich und baut dein Leben. Also Ralf ist ja jetzt nicht seit zwei Jahren irgendwie, dass er jetzt Pastor sein könnte. Versteht ihr? Also das sind ja Jahrzehnte eines Weges, die er mit Gott gegangen ist. Und genauso geht er mit dir Jahr um Jahr und er baut dein Leben auf, er bringt dich in Dinge rein, andere schneidet er vielleicht ab, er fokussiert dein Leben, er geht mit dir weiter. Und all diese Dinge, die Gott dir jetzt beibringt, die er etabliert in deinem Leben, das wirkt hin dazu, dass du Segen sein kannst für andere Menschen. Oft ist es auch so, wenn wir Dinge selbst erlebt haben, dass wir auch andere richtig gut verstehen können. Das ist nicht ausschließlich so, weil der Heilige Geist, also auch Jesus hat nicht alles erlebt, versteht ihr, weil der Heilige Geist gibt uns Offenbarung, zeigt uns Dinge. Aber auch deine Erfahrung, die du gemacht hast, wird Gott benutzen, um dich zum Segen für andere Menschen zu machen. Und als letztes ist es wirklich einfach diese Beziehung mit dem Heiligen Geist zu pflegen und ihm auch zu vertrauen, selbst wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Manchmal fühlen wir uns glorreich dabei und du redest mit einer Person, der Himmel geht auf und du siehst was und wirklich auch da, manche Leute haben es schon super trainiert oder sie merken, diese Gabe ist einfach in ihrem Leben, aber auch wenn es bei dir nicht so ist, darfst du erwarten, dass der Heilige Geist durch dich wirkt, eben auf deine Art. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich ganz oft, wenn ich mit Leuten dann rede, gerade in so einer Outreach-Situation, also mit fremden Menschen draußen, das ist eh schon so ein, okay, das ist jetzt nicht mein safe place und mir fällt es dann oft sehr schwer, überhaupt irgendwas zu hören, ähm, was auch immer. So, und dann tut es mir total gut, wenn, wenn ich dann an den Punkt komme, mit Menschen beten zu können, dann merke ich so, ich nehme mir bewusst dann auch diese Zeit, kommuniziere das der Person auch immer, wie es halt angemessen ist. Aber im Beten merke ich, dass ganz oft dann auch Eindrücke kommen, wo ich wieder auf Gott fokussiert bin und ich dann etwas weitergeben kann. Und du darfst es gern, schau, was deine Art ist. Schau, wie es dir leicht fällt, wie es leicht kommt. Vielleicht brauchst du einfach, dass du zum Beispiel, du hast eine Person auf der Arbeit und du weißt eigentlich, Gott möchte zu der Person sprechen und in das Leben reinsprechen, was auch immer. Entweder du bist der Drauflos-Typ, gehst los und sprichst die Person ab und sagst, ich glaube, dass Gott zu dir sagt und die Worte kommen, auch das ist total gut, also manchmal diesen Risikofaktor einfach auszureizen und drauf los und vorwärts und dort zu erwarten und glauben zu haben, dass der Heilige Geist drin wirkt oder du merkst, oh warte, ich in der Situation bin ich viel zu nervös, aber ich kann mich zu Hause hinsetzen, ich kann vielleicht was basteln, was deine Gabe ist, ich kann was auch immer machen, ich male der Person ein Bild, ich schreibe einen Brief ähm, und ich Vermittle das anders. Du darfst einfach deine Art haben. Aber ich glaube, dass Gott uns alle ruft, dass wir diesen Blick auf Menschen haben, wie er ihn hat. Und dass wir, so wie Jesus Matthäus gerufen hat, so wie die Jünger den Lahmen in Heilung hineingerufen hat. Es geht da um, es geht nicht nur um eine Berufung, es geht auch um eine Berufung, um ein Leben mit Jesus. Aber manchmal gibt es auch... Dinge, auch wie in diesen prophetischen Liedern, die im Mauerpark gesungen wurden, das ist Identität, das ist wer du bist, was dein Herz ist. Manchmal geht es geht's auch drum, was du, was deine Berufung, also was, was wirklich, was du tun darfst und tun sollst. Und ganz ist oft ist das schon in unserem Herzen drin und wir spüren das schon und das ist ein Weg, wie wir Jesus begegnen können. Lass uns doch zum Abschluss miteinander beten. Ihr könnt gerne Band die Band kann kommen. <lacht> Und ich möchte einfach, dass wir uns einen Moment nehmen, wirklich in Ruhe vor Gott zu kommen. Vielleicht kannst du einfach, weiß nicht, dich nochmal aufraffen, aufstehen oder gerade auch einfach eine bequeme Position finden, wo du dich darauf einlassen kannst, wirklich Gott in dem zu begegnen. Ähm, ich glaube, dass er einfach heute was in unsere Herzen hineintun möchte, an Glauben und an Sehen, wie er sieht. Und ich möchte einfach beginnen, dafür zu beten, dass du erkennst, wie er dich sieht und dass er dich jeden Tag ruft. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, dass du, dass du uns liebst, Herr. Du bist so wunderbar. Hm. Herr, ich danke dir einfach für jeden Einzelnen, der dir schon begegnet ist, der dich kennt und der gerufen worden ist, dass du dahinter geschaut hast. Herr, du hast uns gerufen, aus allen möglichen Situationen heraus, Herr bei manchen offensichtlicheren Abgründen heraus, bei anderen vielleicht nur eine kleine, kleine Delle im Boden, aber du rufst und du hast jeden von uns gerufen. Und ich danke dir dafür, dass wir das wieder erkennen können, dass wir wieder spüren können, Herr, wie sehr deine vollkommene Liebe uns meint und wirklich auch, ja, bedingungslos liebt. Ich danke dir dafür, dass wir das neu spüren können, dass wir neu diese Freude erleben dürfen, dass du uns liebst, dass du uns meinst, dass du uns gesehen hast, Herr. Und dass du uns gerufen hast zu einem Leben in Gemeinschaft mit dir und miteinander, zu einem Leben in deiner Gegenwart, zu einem Leben an deinem Herz, Herr. Und ich danke dir, dass da auch ein Ruf ist und gewesen ist und jeden Tag neu ist, dir zu folgen und alles niederzulegen, was uns zurückhält, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass du heute auch, auch für alle, die dich schon kennen, dass du neu rufst, Herr, dass du uns weiter rufst, Herr, dass du tiefer rufst, Herr, dass du höher rufst, dass du vielleicht auch von Dingen wegrufst, aber vor allem in die Nachfolge zu dir hinrufst, Herr. Herr, ich bete, dass du uns einen Lebensstil gibst, Herr, wo wir das jeden Tag hören, wo wir jeden Tag diese Dimension hören von Liebe und von Gemeinschaft, von ich will dich, ich sehe dich, ja, dich meine ich. Und gleichzeitig auch diesen Ruf von, von Radikalität und von ich rufe dich, mir nachzufragen ich rufe dich, dein Leben aufzugeben. Herr, ich danke dir, dass du das ganz neu in unser Herz hineinlegst und ich danke dir das auch für Einzelne, die das gefühlt haben. Ich habe das mal entschieden, aber irgendwie habe ich nicht weiter so gelebt. Ich habe das gewusst, aber dann bin ich so einfach weitergegangen, aber es war so nett und es, ich bin nicht, eigentlich nicht Jesus nachgefolgt. Und ich empfinde, dass es für dich heute ein Tag ist, diesen Ruf neu zu beantworten. Und Ja zu sagen zu beidem. Ja zu sagen zu einem Gott, einem König, der dich so liebt und der dich so meint, der nicht auf die Vergangenheit schaut, nicht auf das, was du getan hast oder nicht getan hast, sondern der dich sieht und der dich will, der dich will, wirklich dich will und der dich aber ruft in die Nachfolge, der dich ruft, dein Leben hinzulegen. Und ich segne dich, wenn dich das heute betrifft dass du sagst, ich will neu anfangen mit Jesus. Ich möchte, ich möchte wirklich seinen Ruf beantworten, jeden Tag meines Lebens. Ich will, dass mein Leben das zeigt, auch in dem, was ich tue oder nicht tue, dass ich wirklich ihm folge. Dann sag ihm das heute. Sei ehrlich zu ihm. Leg die Vergangenheit ab. Sag ihm Entschuldigung dafür. Nimm das Werk seines Kreuzes neu an. Und sag ihm, wie du weitergehen möchtest. Höre heute seinen Ruf. Und ich möchte auch alle ansprechen, wenn du das noch nie entschieden hast. Wenn du vielleicht gerade reingeschaltet hast oder angesprochen wurdest die letzten Wochen oder du hast mal was davon gehört, vielleicht sind Leute aus deiner Familie mit Jesus unterwegs und du hast diesen Ruf noch nicht beantwortet, diesen Ruf nach Intimität und Beziehung, aber auch diesen Ruf nach Unterordnung und nach Hingabe. Und Jesus lädt dich heute ein, er, er sieht heute nicht auf deine Fassade, Weder die Gute noch die nicht so Schöne. Es ist manchmal erschreckend. <lacht> manchmal mögen wir es vielleicht lieber, die Fassade zu haben. Aber Jesus schaut auf dein Herz. Und ich weiß, dass das auch die tiefste Sehnsucht eines jeden Menschen ist. Dass man wirklich gesehen wird. Und Jesus sieht dich und er lehnt dich nicht ab. Er sieht die Tiefe deines Herzens und er jubelt über dich. Und gleichzeitig weiß er, dass du Erlösung brauchst. Und ich bete jetzt, dass der Heilige Geist dir zeigt, dass es so ist, dass er dir die Liebe offenbart, aber dass er dir auch offenbart, dass du ihn brauchst. brauchst einen Erlöser. Ich bete, dass der Herr dir jetzt Situationen in deinem Leben hochholt, wo du vielleicht sogar an nichts für konntest, an anderen Stellen, wo du wirklich schuldig bist. Und er möchte dir heute Vergebung zusprechen. Und wenn du das annehmen möchtest, dann kannst du einfach jetzt mitbeten, wenn ich kurz bete. Jesus, danke für deine Vergebung. Ich nehme es an, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich brauche Vergebung. Und ich möchte diese Beziehung mit dir Ich lade dich ein, mein Herr zu sein. Ich gebe dir mein Leben. Ich kehre um von den Wegen ohne dich. Und ich gehe dir nach auf deinem Weg. Sei auch du mein Freund. Und erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Amen. Wenn du heute das entschieden hast, ob jetzt neu oder zum ersten Mal, äh, nein, das ist das Gleiche, neu oder wieder, genau. Dann erzähl jemand davon. Ich weiß nicht, wo du bist, vielleicht bist du auch nicht in Berlin oder ganz anders. Dann erzähl jemand davon, der das versteht und der dir helfen kann einfach weiter Schritte zu gehen und mit Jesus zu leben, weil, wie ich gesagt habe, es ist nicht nur ein Ruf in eine Beziehung mit Jesus, sondern ein Ruf in eine Gang zu kommen, ähm, die wunderschön ist, aber auch mega herausfordernd sein kann. Ähm, es ist einfach echt. Wir sind alle echte Menschen und sind miteinander unterwegs und das ist Gottes Ruf für dich. Du darfst Teil einer Gemeinschaft sein, ähm, Teil einer Gemeinde sein, ähm, Teil ähm, von Menschen sein, die Jesus nachfolgen. macht es nicht alleine, sondern such dir Menschen, die auch diesen Weg gehen. Und Herr, ich danke dir einfach, dass du uns zu deinen Stellvertretern gemacht hast. Und ich möchte einfach aufgreifen, auch was Christoph ähm, eben gesagt hat, im prophetischen Mikro, und ich möchte es nochmal erweitern, dass wirklich, lass uns einfach nochmal die Hände öffnen, und Ja dazu sagen, zu dem Ruf, den er auf unser Leben gelegt hat. Ähm ein Ruf, seine Gegenwart zu tragen. Ein Ruf, Menschen zu rufen in seinem Namen. In diese Beziehung, in dieses Leben, in diese Nachfolge mit ihm hinein. Und Heiliger Geist, ich danke dir so. Ich danke dir so für dein Leib. Ich danke dir so für all die Menschen, die dir nachfolgen. Ich danke dir so für unsere Gemeinde. Und ich danke dir... Hättest du mit mehr kommst. Herr, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, wie du Menschen siehst. Ich danke dir, dass du es so liebst, durch uns zu wirken. Du liebst es, wenn wir mit dir zusammen wirken und du durch uns und wir uns darüber freuen und du dich freust und es ist einfach so schön, heiliger Geist, es ist so schön und wir laden dich ein, dass du mit mehr kommst, wir laden dich ein, wir sagen, wir brauchen mehr von dir und wir wollen das, was du uns schon gegeben hast, wir wollen es gebrauchen, wir wollen mit den Gaben wuchern, die du uns gegeben hast, jeder einzelnen Herr, und wenn du das so empfindest, dann sag ihm das noch einmal neu. Ich empfinde so Einzelne von uns, ähm, wir, haben, ja, wir haben so viele Gaben, aber irgendwie ist es eingeschlafen. Und Gott ermutigt dich neu, das zu gebrauchen, wer du bist. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau, was Gott dir gegeben hat. Und bring it, bring it in. <lacht> also Mach was damit. Lass dich führen vom Herrn. Wenn du keine Ahnung hast, wie, sprich mit anderen in der Gemeinde, mit deinen Leitern darüber. Okay, wie kann, ich, wie kann ich damit ein Segen sein? Das ist, wer ich bin. Das ist, was ich kann. Das ist, was Gott mir gegeben hat. Wie kann ich damit auf meine Art ein Segen sein? Und Gott wird dich führen und dich leiten. Und Herr, ich danke, ich segne jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass jeder so kostbar ist und dass du in einen individuellen Weg mit jedem Einzelnen gegangen bist. Herr, du bist schon einen Weg gegangen und du hast schon Dinge vorbereitet. Ich danke dass wir weiter mit, mir, mit dir gehen. Aber ich danke dir auch, dass, dass du einfach die Erfahrungen und die Dinge, die wir erkannt haben, Herr, dass du sie brauchen wirst, um andere Menschen zu berühren. Ich danke dir für vorbereitete Werk. Ich danke dir für Begegnungen, wie Ralf sie hatte oder wie Miriam sie hatte, dass Menschen so vorbereitet sind. Und das, was wir tragen, genau das ist, was die Menschen brauchen. Herr, ich danke dir für eine Einfachheit in all dem, dass es nicht schwierig ist, nicht kompliziert, sondern einfach. Es ist einfach. Herr. danke dass wir das erwarten können. Herr, ich danke Dank dir auch, dass du uns Mut gibst, dran zu bleiben. Auch da, wo, wo wir Ablehnung erfahren. Auch da, wo nicht immer alles klappt oder erfolgreich nach außen aussieht. Aber hilf uns auch da nach hinten dahinter zu schauen, Herr. Hilf uns, dass wir wirklich an dir dran sind, dass wir, ähm, dass wir weitermachen, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Herr, ich danke dir, dass wir deine Liebe tragen, die Liebe, die sich nicht erbittern lässt, Herr, die nicht aufgibt, die niemals entmutigt ist, die immer weiter glaubt und liebt und hofft. Herr, ich danke dir, dass wir diese Liebe empfangen haben und dass wir diese Liebe leben dürfen und weitergeben dürfen. Herr, ich danke dir, Herr, für den letzten Monat, wo wo so viele auch sich überwunden haben und vorwärts gegangen sind. Und ich danke dir, aber dass da niemand irgendwas verpasst hat, sondern dass jetzt die Zeit ist. Heute ist der Tag, morgen und die nächsten Wochen. Und ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen weitergehst. Ich danke dir, dass da so viel noch vor uns liegt, so viel an herrlichen Dingen, die wir sehen werden, die wir erleben werden, wo wir einfach nur daneben stehen werden und dir die Ehre geben werden, weil du bist gut, Herr. Und dein Name soll erhoben werden, nicht wir, Herr. Nicht unseren Namen, nicht unsere Gemeinde oder Werke oder Taten oder, ja, sondern du, du, Herr, du bist der, der gut ist, Herr. Und ich preise deinen Namen. Herr, ich danke dir, dass herrliche Dinge vor uns liegen. Und ich bete jetzt für die ganze Gemeinde, für jeden, der zuschaut, für eine Zuversicht, für eine Hoffnung, für einen Glauben, für eine Vorfreude auf das, was kommt. Herr, ich danke dir, dass alles verstaubt, trockene und auch enttäuscht abfällt von uns, alle Ablehnung, dass sie abfällt und dass wir erwartungsvoll nach vorne gehen, aber nicht in der Erwartung, die wieder stirbt, wenn sie zweimal nicht bekommt, was, was sie gedacht hat, sondern eine Erwartung, die stark ist und die fest ist und die weitergeht und die durchdrängt und die voller Vision ist und die diese Vision nicht loslässt. Ich danke dir, dass du uns so feurig machst, nicht wie ein, wie ein kleines Strohfeuer, sondern so ein, so ein Flächenbrand, Herr, so eine Kraft von Feuer, dass auch wenn mal Wasser drüber kippt, wird, es weiter brennt. Herr, ich danke dir, dass niemand dieses Feuer auslösen kann, weil Du das bist in uns, Herr. Du bist es in uns, Herr. Niemand kann dich auslöschen, Herr. Es ist nicht unsere Kraft, nicht unser Wille, nicht unsere Motivation, sondern durch deinen Geist, Herr. Und du bist es, heiliger Geist, der das Feuer in uns ist. Herr, und ich bete, dass du uns Weisheit gibst, dieses Feuer neu anzufachen, Herr. Und dass du es selbst tust, Herr. Komm, mein Herr. Herr, komm. Herr, komm. Herr, komm. Herr, komm. Herr, komm. Du bist so
2: gut, Herr. Ja. Lass uns doch ein Lied singen. Und ich will dir nah sein. Und ich will dir folgen. Mein ganzes Leben in dir verlegen. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verliehen, ich will dir nah sein.
0: Es ist eine Ehre und es ist das Schönste, dir zu folgen. Und Herr, das ist wirklich so, wenn wir unser Leben verlieren, gewinnen wir es. Herr, Es das ist, das ist so herrlich, weil du, du bist so gut, Herr. Du, du sagst, das ist der Preis und gleichzeitig ist es so schön, es ist so Herr, du bist so heilsam, du, du machst alles neu, du machst es so herrlich und so wunderschön für uns, aber auch so, dass wir wirklich diesen Auftrag, den du uns gegeben hast auf dieser Erde, Herr, dass wir ihn vollbringen können. Und ich danke dir einfach für diese Freude in dem. Ich spüre einfach so ein, es ist nicht so, eine, so ein Druck und so ein hartes, oh ja, jetzt muss ich noch mehr oder irgendwas tun, oder, sondern es ist wirklich, der Herr möchte, Einfach so eine Freude aufrichten in unserer Mitte, so yay, lass uns crazy sein für den Herrn, lass uns, ähm, lass uns anders sein, lass uns radikal sein, lass uns fröhlich sein, lass uns eine Liebe haben, die, die ungewöhnlich ist, die verrückt ist, aber die so ihm entspricht. Lass uns einen Blick haben, wie kein anderen Blick hat, sondern alles, ja, was, so wie er schaut, schauen. Er ist einfach so wunderbar und er möchte dein Leben reich machen, wirklich in allen Bereichen. Ich segne dich damit. Ich segne dich für diese Woche. Ich bete, dass so eine Freude und Vorfreude einfach in deinem Herzen ist, auf das, was er tun wird. Und ich bete auch, dass das so eine Beharrlichkeit ist, dass du einfach spürst, wie wie der Pitbull, der zugebissen hat, dass du nicht mehr loslässt. Von dem Knochen natürlich. Ähm, und dass, dass du einfach merkst, oh, ich, ich will das und ich habe die größte Zuversicht, weil er in meinem Leben ist. Weil er mit mir ist. Nicht, weil ich jetzt irgendwer bin oder was kann oder nicht könnte, sondern wegen ihm. Wegen ihm habe ich die Zuversicht. Und er sagt einfach, wenn ihr... Ihr seid, ich habe euch berufen, damit ihr Frucht bringt und wir werden das sehen und immer mehr sehen. Und ich segne euch für diese wundervolle Woche, weil Gott hat Gutes vorbereitet. Ähm, morgen Abend, Montag, genau, haben wir den Stream hier. Ähm, nächsten Sonntag gerne wieder hier. Wir arbeiten weiter an Möglichkeiten, auch dass wir uns irgendwie draußen sehen können. Auch da alle neuesten Infos ähm, werdet ihr über den Verteiler bekommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, und einfach Gottes Segen für die kommende Woche.